0: Corona-jaar 2020 lag over hoop.
1: Wordt 2021 het jaar van hoop?
0: En van licht aan het einde van de tunnel?
1: Die vraag staat centraal in deze podcast van de Telegraaf. Dit keer met.
0: Dalita Muze. Ja, 5 januari is het alweer. Ik ben uh, Floris Noort en in deze podcast kijken we dagelijks met een bijzondere gast vooruit naar het nieuwe jaar. En we blikken ook nog even terug op alle ellende die achter ons ligt. In deze aflevering spreek ik met Talita Muusse. Zij groeide in 2020 uit tot de millennial expert van Nederland. Talita, welkom. Dankjewel. De beste wensen nog.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Ja, we gaan in deze podcast uh, terugblikken, maar we gaan ook uh, vooral vooruit kijken. Uh, ja, voordat we echt beginnen, ja, waar heb jij nou het meeste zin in in het nieuwe jaar?
1: Oeh... Ja, ik, uh, ik ben net verhuisd. Dus ik heb in maart uh, vorig jaar een huis gekocht. En ik uh, was heel, heel het jaar bezig geweest om te ja. verbouwen en klaar te maken. En net verhuisd in Rotterdam. Dus ik heb echt heel veel zin om daar lekker van te gaan ja. genieten. En uh, dicht bij, het, bij, bij de Kralingse Plas, dus vlakbij de natuur. Dus ik heb heel veel zin om daar lekker rond te lopen. En dat de zon weer gaat schijnen. En uh, ja, het leven weer lekker normaal wordt. Ja, precies.
0: <laughs> ja. En heb je nog goede voornemens?
1: Um... Nou, goede voornemens, mijn financiën een keer op orde krijgen. Dat is bij mij altijd een ramp. Ja, dus ik doe daar nooit wat aan. Dus ik altijd uh, dat okay. is echt een chaos.
0: Ja, dat geld stroomt binnen natuurlijk.
1: Nou nee, helemaal niet. Ik echt iets uh, van 80% van mijn omzet kwijtgeraakt. Hmm vorig jaar, dus dat is wel uh, we moet weer echt, echt flink weer voor terugverdiend. Ja, want.
0: Nou laten we hopen dat het ja, weer uh, aantrekt. Dus,
1: dus dat ook, ja, gewoon dat ik weer mooie klussen krijg.
0: Ja. ja. Nou, het was een uh, ja, bizar uh, jaar natuurlijk. De, de generatie waarvoor jij opkomt, uh, nou, die, ja. is, die is hard getroffen. Tegelijkertijd, nou, denk ik waren er persoonlijk voor jou wel wat uh, successen. We hebben je eigenlijk uh, niet kunnen missen als we radio en tv uh, aanzetten. Dus laten we even luisteren. De gast van deze week is Talita Muzen. Met Talita Muusse. Talita Muusse. Jongen of Talita Muzen. En generatie-expert Talita Muzen. Talita, jij bent millennium-expert. <laughs> ja, wat is je reactie hierop als je dit zo hoort?
1: Ja, dat Jort uh, Millennium zegt in plaats van Millennial oh, ja. dat <laughs> gebeurt heel vaak. <laughs> Millennial expert. Ja, het was heel uh, leerzaam en heel leuk om uh, in één keer veel meer uh, media uh, uh, ja, uh, opdrachten te doen. Uh, zeg maar in de media te zijn. Dat is, uh, het is gewoon heel gaaf. En uh, ik vind het heel leuk als je dan persoonlijke berichtjes krijgt van mensen die zeggen van... Uh, ik, uh, ja, het is gewoon goed dat er eindelijk een, een stem is van de jonge generatie ja. die inderdaad in is op tafel zit of bij de politiek. En dat jongeren daardoor dan ook het gevoel hebben van... Uh, ja, we, we, we moeten serieuzer genomen worden. En uh, als jij het kan, kan ik het ook. Dus uh, ik, ja. ik merk een soort van positief uh, gevoel onder jongeren... van we moeten... Veel meer van ons laten horen op momenten dat het ertoe doet. En
0: die berichten krijg jij ook echt persoonlijk van ja, de jongeren? Ja, mailtjes, ja.
1: berichtjes, insta. Gewoon zo van uh, tof of het inspireert me. Of uh, ik ben hier en hier mee bezig. En ja, uh, cool. er zijn zoveel jongeren met zoveel gave dingen bezig in de samenleving. Dat uh, ja, dat, we kunnen gewoon heel veel. Ja. <laughs> ja.
0: Ja, nou ja, als je jou ook een beetje op Instagram uh, volgt. Dan zie je natuurlijk dat je hè, met politici praat. En met, uh, mm -hmm. nou ja, bij, bij grote bedrijven aan de tafels uh, zit. Dus ik vraag me dan ook altijd af, ja, hoe, hoe zorg je nou voor dat je dat contact met de jongeren... die natuurlijk daar niet uh, zitten op ja. die plek, hoe, 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 hoe doe je dat?
1: Ja, daar ben ik zelf ook over aan het nadenken hoe je dat doet. Want kijk, uh, je kan niet alle jongeren van Nederland vertegenwoordigen... en dat wil ik nee. ook helemaal niet uh, beweren of, of, of zeggen. En we proberen bijvoorbeeld met coalitie-I hebben we wel een samenwerksverband van... Uh, verschillende jongerenorganisaties... die allemaal tienduizenden leden hebben. Dus dat zijn bij elkaar wel 300.000 jongeren... die dan uh, vertegenwoordigd worden. Ja. Maar ook dan, weet je wel... jongeren zijn verschillend. Je kan niet als jongeren... Ik zou eigenlijk jongeren tekort doen... als, als ik de jongerenvertegenwoordiger ben. Want... Ja, ik heb een bepaald levenspad. Ik ben bijvoorbeeld universitair opgeleid. Nou, dat zijn niet alle jongeren. Ik kom uit Rotterdam, maar niet alle jongeren komen uit de Randstad. Uh, dus het is ook een beetje gevaarlijk als er een soort van één jongere... Er moet niet één jongere vertegenwoordiger zijn. Er moeten veel meer jongeren zijn... Uh, die met hun eigen expertise en uh, perspectief uh, en achtergrond... een plek krijgen in de media en bij de politiek... en, en inderdaad bij de, in de bestuurskamers... Het gaat niet om één, dat er één uh, spokesperson uh, is. Oh. Nee,
0: precies. Um, nou, we zeiden het net al even, de generatie is, uh, is hard getroffen door corona. Wat, wat denk jij nou dat het de meest uh, harde klap eigenlijk is geweest? Want het is waarschijnlijk niet het virus zelf.
1: Nee, dat is niet het virus zelf. Want wij kunnen natuurlijk het minste hè, echt, echt heel ernstig ziek ervan uh, worden. Al zijn er wel helaas jongeren die er wel ziek van zijn geworden en ook helaas lange termijn klachten hebben. Um, nou, dat zit op verschillende vlakken. Dus als het gaat over echt de jongeren, dus de kinderen, dus de schoolgaande kinderen. Daar zie je dat er wel onderwijsachterstanden uh, ontstaan. En ja. dan zie je al gelijk de sociale ongelijkheid ook binnen onze generatie. Dat uh, jongeren die geen ouders hebben met laptops thuis en een goede studeerruimte. En die dus, uh, hè, uh, waar je met vier, vijf, zes boertjes uh, rondloopt en uh, je allemaal afleiding hebt. Dan zie je concentratieproblemen en dus onderwijsachterstand. En dat gaat zich doorwerken in je leven. Want dat gaat weer doorwerken in die schooladviezen. En in je vervolgopleidingen. Um, maar ook uh, ja, jongeren hebben heel vaak flexbanen. Dus die uh, hebben geen vaste contracten. En juist de sectoren waar de grootste klappen zijn gevallen: toerisme, horeca, uh, entertainment, uh, uh, evenementen, sector. Ja, die zijn compleet tot stilstand gekomen. Dus uh, onder jongeren is de werkloosheid het allerhoogste. Het was al binnen. Volgens mij twee maanden na maart dat 100.000 jongeren in Nederland hun baan hadden verloren. Ik denk dat we inmiddels op een paar honderdduizend jongeren zitten die hun uh, primaire bron van inkomen zijn kwijtgeraakt. Uh, ja, dat, dat dus er de, op de, heel vind veel vind vlakken dat zijn. Dat genoeg een uh, aandacht voor is? Nee. Dat er daar is... genoeg
0: rekening mee wordt gehouden ook?
1: Nee, daar wordt niet genoeg rekening mee gehouden. Dus de, het ministerie heeft op een gegeven moment wel gezegd: er komt een jeugdwerkloosheidplan, een nationaal plan. Maar dat was heel. Heel sumier. dat ging eigenlijk vooral over jongeren met al een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus niet met goede startkwalificaties. Dat ging helemaal niet over alle mensen die door corona hun baan uh, waren kwijtgeraakt. En de compensatiemaatregelen, daar vielen ook jongeren uh, heel weinig onder. Omdat die dus vaak niet in vaste loondienst zitten. Dus die vallen niet bij die bedrijven onder die hè, steunpakketten. Dus... Bedrijven gingen hun niet aanhouden met die compensatiemaatregelen. En ook bijvoorbeeld wat, echt, wat mij heel erg irriteerde... is dat studenten die een bedrijf hadden, dus studentondernemers... die, werden, die kwamen niet in aanmerking voor uh, de steunpakketten. Omdat het dan gewoon door de overheid werd gezegd... ga dan maar meer lenen bij de duo. Ga dan ja. maar je studielening verhogen. Ja. Terwijl ja iedereen weet, dat brengt je in schulden... en daarmee kan je meteen een huis kopen als ja. je een hoge schuld hebt. Dus het is eigenlijk best wel krankzinnig dat uh, jongeren wel harde klappen vangen... Wij, relatief weinig gezondheidsrisico lopen. En als we dan aankloppen bij de overheid... er letterlijk gewoon wordt gezegd door die generatie... ja, we ja. hadden het in de jaren tachtig ook moeilijk... toen het werkloosheid was. Of um, in, de, in de Tweede Wereldoorlog ja, hadden wereld we het ook zwaar. Ja. Uh, dus eigenlijk niet zo zeuren. Ja, dat, dat vind ik gewoon echt... Uh, dat ja. vind ik niet kunnen.
0: Ja, dat is vooral het, uh, het economische aspect natuurlijk... Ja. wat je aanhaalt, ja. maar ook... Uh, ja, het sociale aspect uh, lijkt me ja. belangrijk. Als ik terugblik op mijn jeugd... Uh, de, ja, de meest memorabele momenten, dat waren... Uh, nou ja, mijn... mijn uh, uh, het slagen op de middelbare school met de eindexamenstunt. Het jaar dat ik ging studeren natuurlijk met de ontgroening die daarbij hoorde. Dat zijn echt momenten, nou ja, ik kan ze nog bijna van minuut tot minuut kan ik me dat herinneren. Zijn echt mijlpalen geweest in mijn, uh, in mijn leven. En nou ja, dat wordt eigenlijk uh, jongeren nu volledig ook ontbomen ja, natuurlijk. klopt. Maar zou daar ook niet... Uh, is daar denk je wel genoeg begrip voor ook? Dat dat nee, ook een helemaal niet. Want dat, dat
1: wordt niet ge, dat worden gezien als extra's. Terwijl dat vind ik best wel een denkfout. Want uh, ik had pas een studie daar ook gezien... van een, een Britse uh, sociologe, psychologe... die had gezegd van ja, eigenlijk identiteits in je identiteitsvorming... Als je, uh, ja, hoe kom je erachter wie je bent? Uh, ja. en, en, en En wat je wil zijn. En... Dat, dat is een, een, een worsteling die je juist in je tienerjaren heel erg meemaakt... en die ook vorm krijgt, juist in interactie met anderen. Het is op feestjes, het is uh, in een, in een huis, studentenhuis wonen... of in een sociale setting uh, met anderen... dat je tegen allerlei dingen van jezelf aan begint uh, te lopen. En dat je uh, ja, daar, daar moet je gewoon nog heel veel in ontdekken en meemaken. En op het ja. moment dat dat eigenlijk zo goed als stil ligt... en jongeren maar gewoon ja, bij hun ouders thuis uh, achter de laptop zitten... en verder kan je geen kant op... Ja, dan denk ik dat het in, in, je, in je ontwikkeling uh, uh, remmend kan zijn. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel... We moeten het wel nuanceren. Dit overkomt de hele samenleving. Het is niet dat we met opzet zeggen van nou... Uh, hè, het, het is overmacht. En ook ja. dat is een goede ervaring, denk ik, voor jongeren. Om te ervaren van nou ja, het, er kunnen zulke grote dingen gebeuren in de wereld. Dat uh, ja, we ons allemaal moeten aanpassen. Dus tuurlijk, dat is, dat is er ook. Maar de vraag die dan bij mij wel naar boven kwam vorig jaar is... Um, is dat dan rechtvaardig als het in dit specifieke geval bij dit virus... kijk, op het moment dat er dat buiten mensen uh, uh, dood neervallen... omdat er zo'n uh, besmettelijk gevaarlijke ziekte ja. is... tuurlijk, logisch dat we allemaal uh, binnen blijven en deur op slot... en je komt niet meer naar buiten... Maar, maar dat is niet het geval bij het, bij het coronavirus geweest. Ja. En dan...
0: Dus jij vindt eigenlijk dat jongeren meer vrijheid hadden moeten krijgen misschien hadden wel? Hadden kunnen krijgen ook. Ja.
1: Niet, niet eens moeten, maar hadden kunnen krijgen. Ik denk dat uh, er heel snel en met, met de kennis in, in maart en april terecht uh, is gehandeld en is gezegd van hè, we moeten gewoon voorkomen dat het virus gaat rondwaren door deze samenleving. En er weet ik voor hoeveel mensen uh, te snel besmet raken en die zorg uh, overloopt. Nou, heel erg terecht. Um, maar als je dan toch ziet van... Nou, we moesten het doen om de ouderen en de kwetsbaren te beschermen... die zijn onvoldoende beschermd... door beperkte beschermingsmaterialen... door uh, nou, niet te kijken naar leeftijdsspecifiek beleid... maar ook door letterlijk te zeggen... we gaan uh, toch niet de zorg opschalen... want, uh, nou, quote Diederik Gommers... dan komen mensen uh, uh, gaan zich dan vervelen... want dan hebben ze zometeen geen werk als we die gaan aannemen. Mm -hmm. Dat vind ik toch wel heel kwalijk... omdat er had dus... Meer, uh, er hadden meer maatregelen genomen kunnen worden... waarmee de vrijheid van andere groepen vergroot had kunnen worden. En dat vind ik wel ingewikkeld en Dan
0: vraag je ook wel een flinke verantwoordelijkheid van de jongen... natuurlijk door dan niet in contact uh, te komen met bijvoorbeeld hun, uh, hun ouders of hun grote ouders. Ja. Kunnen ze die verantwoordelijkheid aan dan, denk je?
1: Ja, ik denk dat dat veel makkelijker is. Ik denk dat als je, als je meer vrijheid had gehad... Dan denk ik dat het, dat het in die zin... Uh, dan de vraag van... oké, okay, maar wil je dan uh, niet een half jaar of tien kwart jaar lang... Uh, uh, ja, een oudere bezoeken? Dan denk ik dat dat, dat, dat makkelijker is... dan uh, een jaar online thuis onderwijs volgen de hele dag. Dat is, dat is een... On, dat is, nou ja, ik, ik denk dat dat echt uh, uh, niet, niet handig is geweest. Ik, had, ik zou zeggen, laat de jongeren iets meer vrij. Ik heb het niet over dat jongeren in een parallele samenleving mogen leven... waarin... Ze volledig nee, het normale precies. leven kunnen ervatten. Maar wel, wat was nou de ruimte in het beleid om toch iets meer uh, risicogroepgebonden uh, verschillen aan te brengen in het beleid. Waardoor je net iets meer lucht had gegeven. Waardoor ja. dus die mentale klachten, psychische klachten ja. enigszins iets verlicht hadden kunnen worden. En Denk dat ook, uh, gesprek, ja. dat was eigenlijk niet mogelijk. Want dan was je een oudere killer. <laughs> ik ja, heb, ja, ja, ja ik heb mijn inbox, killer echt vol gehad met berichten van mensen die zeiden... jij wil ouderen dood. Het is gevaarlijk. Jij ziet ouderen als doorhoud. Omdat je gewoon vraagt om uitleg over de proportionaliteit. En dat, dat vind ik heel erg in de discussie in Nederland. Dat als je daarom vraagt, ja. dat, het dan, dat, dat, dat mag niet. Ja.
0: Ja, het, het blijft toch lastig hoor, denk ik. Want ook uh, als je naar je eigen ouders kijkt, ja, gaan ja. zij er dan zomaar mee akkoord dat jij even een half jaartje niet op komt dagen? Omdat je zo nodig je eigen vrijheden dan belangrijker vindt of zo? Volgens mij is dat dan echt een echt heel uh, ingewikkeld spanningsveld.
1: Ja, maar ik denk, ik vind ook dat een overheid niet, dat, dat je vooral mensen als volwassenen moet behandelen. En dat je ook gewoon vooral moet zeggen dat alles je eigen verantwoordelijkheid is. Dus dat ook als ouderen, ik denk dat je maximaal de plicht hebt die ouderen te beschermen. Maar er zijn heel veel ouderen die zeggen, ik neem gewoon het risico en ik blijf gewoon mijn kinderen zien. Ja. Nou, dat moet gewoon mogelijk zijn. Dus ja. mijn ouders hebben inderdaad uh, uh, gewoon gezegd, ik blijf mijn leven gewoon zoveel mogelijk leiden als, als, het, als het was. Mijn vader is 77 en die heeft zich minder, denk ik, aan de coronamaatregelen gehouden dan ik. Ja. Uh, omdat hij gewoon zegt van... ik, ik leef liever korter, uh, maar met kwaliteit van leven... dan dat ik binnen ga zitten en, uh, en, uh, en helemaal niks meer meemaak. Ja. Dus ik vind eigenlijk die obsessie die er is geweest... van ja, maar uh, jullie brengen andere mensen in gevaar. Nou ja, maar mensen kunnen toch gewoon... Uh, uh, we, we zijn een soort van... Wat ik, ik ben wel heel benieuwd hoe jij daar naar kijkt... maar waarom kunnen we niet leven met het feit dat er... Een, een ziekte uh, ons, hè, ons, er zijn in ons midden is. Ja, er ja. Zijn, uh, mijn familie komt uit Peru. Daar groeien gewoon op met het gegeven dat je TBC kan krijgen. Iedereen in, mijn, zeg maar, in mijn familie zijn er meerdere ja. mensen die dat hebben gehad. Ja. Er zijn nou eenmaal dodelijke ziektes. Waarom kunnen we daar niet mee uh, uh, dat accepteren?
0: Nou, dat heeft denk ik ook te maken met uh, de intensiteit waar het ineens mee gebeurt. Uh, dus uh, als mensen op de gangen van de ziekenhuizen liggen... Ja, dan, uh, ja. dan wordt het een moeilijk verhaal. En ik denk als je, dat, als je dat gewoon over een hele uh, grote periode zou kunnen ja. spreiden... Ja. dat je er dan wel makkelijker bij neer zou kunnen leggen... Als, uh, ja, dat er ook mensen doodgaan, want dat hoort bij het leven natuurlijk. Maar ja, als ine ineens iedereen tegelijk uh, komt, ja, dan, dan is het denk ja. ik wel een probleem.
1: Ja. Ja, maar dat viel dus heel erg mee. Dat is dus echt een beetje... De, de, hè? Dus dat ligt lichter aan hoe je er naar kijkt. Ja. Uh, als er in één keer in een, in een bejaardentehuis... Uh, van de 30 mensen die daar wonen... Uh, in een week uh, 25 besmet raken... dan is dat de vraag. Is dat omdat corona zo, hè, zo een heftige uh, 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 ziekte is? Of is dat omdat gewoon de basismaatregel van hygiëne... namelijk dat je gewoon een mondkapje draagt... en handschoenen ja. aan hebt als je in de verpleging werkt... wat je eigenlijk al voor corona had gemoeten... denk ik, in dat soort instellingen met ouderen... waar de griep normaal gesproken namelijk ook rondwaart... en ook vrij besmettelijk is. En heel ja. veel ouderen daar sterven, aan sterven... ieder jaar in de normale griepgolf... Uh, en als dan je zo'n basismaatregel niet neemt, nou, ik, ja, ik, durf, ik durf er niet een, een uitspraak in die zin over te doen, maar ik denk dat een heel groot gedeelte van de ouderen die aan corona zijn overle overleden, en dat is het grootste gedeelte van het totale aantal doden, had gewoon met een hele eenvoudige aanpassing voorkomen kunnen worden en had niet het hele land op slot gehoeven. Ja. Dat, dat denk ik dat we dat wel kunnen zeggen.
0: Oké, okay, nou ja, laten we...
1: <laughs> je bent er niet mee eens, zie ik.
0: <laughs> ja, ja, ik, 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 uh, ik, ik betwijfel het een beetje of je hebt. Er zit natuurlijk wel een punt in, maar ook uh, ja, volgens mij in de tweede golf zie je weer een beetje hetzelfde gebeuren. Ja. Terwijl de, die noodzaak volgens mij echt wel uh, is doorgedrongen, ook tot de verzorgingstehuizen. Dus ik denk dat het eigenlijk zo ongrijpbaar is, uh, zo'n virus, dat je dat ook uh, met zulke maatregelen toch echt verdomd lastig helemaal onder controle krijgt.
1: Maar hoe komt het dan dat Nederland wel eigenlijk in de top drie staat van landen waar de hoogste verhouding is van besmettingen en, en, en sterfte in, in, in de wereld? Bedoel, ja. er, er zijn dus dingen blijkbaar die je kan doen, waarmee je dus, ik zeg niet dat je het daarmee helemaal kan voorkomen, want een virus dat, hè, dat, dat ja. het, 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 het gaat rond. Um, maar ik vind dat je als overheid wel de plicht hebt om je maximaal wat je kan doen aan bescherming dat je dat wel moet doen. En dat is dus niet gebeurd. Nee. En dat geeft zo'n groot effect in die cijfers... op basis waarvan wel weer nieuw beleid wordt gemaakt... wat iedereen beperkt... dat ik het lastig vind dat dus eigenlijk wij een klap opvangen... collectief... die eigenlijk door overheidsfalen is veroorzaakt. Want dus ja. de track and trace waardoor je dicht op uitbraken kan zitten... wat dus ook in andere landen heel goed gaat... waardoor je dus lokaal maatregelen kan nemen... lokale lockdowns in plaats van landelijk... ook dat is hier niet gelukt... En je ziet het nu hetzelfde weer met de uitrol van de vaccins. Um, het is een soort koppigheid om te kopiëren wat er in andere landen gebeurt. Uh, wij gaan het op onze eigen is wel een manier beetje doen. Op
0: onze eigenwijze volksaardje.
1: Ja, ja, die dus wel echt direct gewoon tot meer doden leidt. Want ja. we staan in de topstatistiek van de wereld, percentagegewijs, met het aantal doden. We zitten weer right up there met Amerika. Ja. En dat, dat is onacceptabel, maar dat en dat heeft, is wel uh... overheidsfalen.
0: Ja, maar heeft dat ook niet een klein beetje te maken met onze eigen verantwoordelijkheid uh, die we wel of niet nee. Uh, nemen? Nee, nee. Heeft er niks mee te maken?
1: Niet. Denk ik niet. Nee, ik denk echt niet dat de, Nederlander, uh, de gemiddelde Nederlander onverantwoordelijker is dan, de, dan, dan welke andere gemiddelde wereldburger. Nee, Sterker ja, nog, ik denk dat wij verantwoordelijker zijn. Ja, denk ja, je dat? Ja, denk ik echt.
0: Het was gezegd dat Duitsers bijvoorbeeld toch wat uh, gezagsgetrouwer zijn en uh, die toch ja. wat, wat braver doen wat ze wordt opgedragen.
1: Ja, ik vind dat wij in Nederland ook heel, heel braaf zijn. Je zag wel natuurlijk met die mondkapjes nog enige ja. aarzeling. Maar ik, nee, ik denk niet dat, dat dit komt doordat Nederlanders massaal aan het... Aan het uh, uh, ik vind dat te makkelijk dat we, dat we te veel schuld naar onszelf trekken. Want het is ook heel erg in de hele in gehamerd van... Uh, bij de persconferentie, het is eigen gedrag. Het is eigen gedrag. Ja, dat is natuurlijk heel makkelijk zeggen op het moment dat je zelf beleid maakt wat aan alle kanten tekort schiet. Hey, Dan laten zou we... ik het ook uh, aan de burgers overlaten. Ja.
0: Laten we naar het nieuwe jaar uh, ja. gaan kijken. Ja. Want uh, gaan we deze ellende nou uh, uiteindelijk allemaal achter ons laten, denk je? Of gaan we hier toch nog wel lang last van houden?
1: Um, ik vrees dat we hier nog lang last van uh, gaan houden. Want veel voorspellingen zeggen dat we pas in 2024 weer helemaal op het normale niveau ja. zitten qua uh, sociale omgang. Qua het aantrekken van de economie, qua, uh, dus dat echt de anderhalve meter samenleving niet meer uh, hoeft... ...dat dat pas 2024 wordt, daar rekenen de grote ja. festivals, organisatoren maar ook de luchtvaart. En de grote bedrijven rekenen in hun scenario's op 2024. Ja, dat is wel heel heftig. Uh, ik denk dat, maakt me ook wel zorgen dat heel veel beperkende maatregelen in plek zullen blijven zolang uh, ja, er geen immuniteit wordt behaald met het vaccin. En dat gaat denk ik niet behaald worden... omdat de vac vaccinatiebereidheid heel laag, ja. uh, relatief laag is... Ja, ten opzichte het, het van de andere vaccins. ook
0: nog op. Uh, ik heb natuurlijk in aanloop ja. naar dit gesprek... ook nog even ja. een beetje onderzoek zitten doen. Het viel mij op dat juist de vacci vaccinatiebereidheid onder de jongeren... echt veel lager is dan bijvoorbeeld bij de oudere ja. doelgroepen. Heb je,
1: heb je cijfers gevonden? Ja.
0: Want um, ik was
1: er naar nou op zoek van of daar ook echt een cijfer ja, al volgens over het, was. Uh, uh,
0: het was een onderzoek van INO Research. Ja. En die zeiden volgens mij dat uh, van de 18 tot 34-jarigen uh, heeft 70% wantrouwen leeg ja. dat vaccin.
1: Ja. Ja, ik ken ook echt bijna niemand die het wil nemen uh, in mijn omgeving of mensen die ik spreek.
0: Uh, en wat hebben ze daar dan voor reden voor? Um, juist als je weer uh, vrij wilt, dan zou je toch denken van uh, spuiten en gaan, toch?
1: Ja. Nou, ik denk, ik denk dat er meerdere redenen zijn. Dus ik denk dat er gewoon één groep is die gelooft in complotten. Maar die is best wel groot uh, aan het groeien. Ik denk ja. niet dat het super groot is, maar nou, misschien hoeveel mensen... 5% of zo van de bevolking zal misschien daar enigszins in, in geloven. Ik denk dat het onder jongeren misschien nog best wel een groep is. Omdat dat heel veel op social media uh, wordt die eigenlijk die alternatieve... Theorieën worden natuurlijk heel snel gedeeld. En als ja. je daar eenmaal in zo'n fuik belandt... dan, dan je blijf je, je daarin en dan kom je daar niet meer uit. Dus ik denk dat dat nee. wel op social media heel erg speelt. Um, ik denk wel dat er ook wel terecht wantrouwen is. Want een vaccin is wel iets... Kijk, ik ben er zelf ook best wel uh, uh, huiverig voor. Ik, ik ga niet voor staan, laat ik het zo zeggen. Nee? Ik zeg ook niet, ik ga het helemaal niet nooit nemen. Maar ik ga het zeker niet ten eerste. <laughs> als het nu zou... Het wordt ook niet voor ons nu toegankelijk gemaakt. Het is natuurlijk eerst de zorgmedewerker, ja. dan denk ik daarna de oudere kwetsbaren. Maar ik ga zeker niet, uh, als het daarna beschikbaar komt, het nemen. Nee, nee? Dat, nee.
0: Ja, het gevolg is natuurlijk als mensen het niet doen, uh, dat we misschien wel tot de lengte van jaren met deze toestanden zitten.
1: Ja, maar dat zou dus niet hoeven als ze dus de, de maatregelen iets zouden gaan versoepelen. Dat, dat hoeft niet, hè. Dat is een keuze om zo'n strikt coronabeleid te hebben, waardoor de enige uitweg het vaccin is. Ja, logisch, maar je kan ook een gewoon wat soepeler coronabeleid hebben, zoals in Zweden. Ja. En dan hoef je niet zo, dan zit je niet in een... Het is maar, er is maar één optie, namelijk dat vaccin nemen. We kunnen ook natuurlijke immuniteit opbouwen langzaam. Nou ja, laten dat we het even kunnen. meteen
0: concreet aan ja. vertalen. Nou, wat, is, wat, wat moet er dan gebeuren in, in 2021 wat jou betreft?
1: Zo snel mogelijk versoepelen van de, van de coronamaatregelen. Anderhalve meter zou ik uh, moet denk, perspectief schetsen wanneer de anderhalve meter uh, gaat vervallen. Mm -hmm. uh, zo snel mogelijk de horeca op gang uh, brengen. Um, want bedrijven zijn er helemaal kapot aan het gaan. Dus ik denk dat je die sector, evenementen, horeca. en ik denk eigenlijk nog het meeste voor, je, voor jongeren dan uh, in de gezondheidszorg. Dus dat je ervoor kan zorgen dat er uh, weer sociaal contact kan zijn met hulpverleners, uh, jeugdzorg uh, in buurten. dat uh, wijkcentra, dat uh, de opvang voor daklozen, voor in buurthuizen, dus eigenlijk alle sociale structuren waar mensen contact hebben, dat dat gewoon uh, zo snel mogelijk weer, uh, weer open gaat. Dat lijkt me heel belangrijk, fysiek onderwijs zo snel mogelijk uh, allemaal weer uh, terug naar normaal. Um, dus dat hoop ik echt, dat dat uh, richting het einde van dit jaar uh, erin zit. En dat er de overheid, en de politiek in ieder geval gaat uitstralen, dat de norm is dat je elkaar knuffelt, dat de norm is dat je met elkaar afspreekt, dat je gewoon een normaal uh, sociaal ja. leven hebt en dat er niet wordt gedaan alsof dat iets, iets heel uh, uh, gevaarlijks en, uh, en engs is, want dat, dat is de norm waar we naar terug moeten. En niet in een nieuw normaal blijven hangen. Dat, dat vind ik een eng, uh, eng perspectief. Ja,
0: oké. Okay. Ja, de laatste vraag uh, van deze podcast die we aan iedereen stellen is eigenlijk van, uh, ja, wat hoop jij voor het nieuwe jaar? Maar ja, die heb je eigenlijk nu net zo'n beetje beantwoord, geloof ik.
1: Ja. Ja, ik hoop dat dat um, uh, meer jonge mensen, en dat, dat zie ik heel erg gebeuren... dat het dat, dat kritisch denken en het, het zelfstandig nadenken erover... en je daarover uitspreken wat je er zelf van vindt... dat zie ik wel heel erg gebeuren. Dus ik vind dat gewoon een hele, hele positieve ontwikkeling. Uh, maar dat mag ook wel wat meer richting uh, je ook organiseren. Dus of dat nou politiek is, of je ergens bij aansluiten... Uh, of, nou ja, we zijn coalitie ei, we hebben al jongere organisaties... gewoon zoek ook, blijf niet alleen in social media en je eigen fuik hangen... Maar zoek ook organisaties en plekken waar je daadwerkelijk uh, mee kan praten... en invloed kan hebben op de politiek. Uh, en ik, ik neem, we krijgen verkiezingen in maart. Ja. En ik hoop daar gewoon dat, 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 dat we wel een wat progressiever kabinet gaan kiezen. Dat Rutte hopelijk aftreedt als uh, premier. Dat, dat, Oké, okay, dat is mijn grootste wens. <laughs> voor, te, voor dit jaar is dat uh, Rutte zo snel mogelijk uh, geen Rutte 4. Absoluut geen Rutte 4. Oké,
0: okay, nou ja, volgens ja. mij zouden we nog uren door kunnen praten. Maar uh, het einde is helaas in zicht. Dus uh, Dankjewel voor je komst.
1: Graag gedaan.